0: Se eu puder dar um tema, né, hoje à noite para essa ministração, é a resignação nos paralisa. Diga comigo, a minha resignação me paralisa. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso. Gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus num texto muito conhecido, mas a palavra de Deus tem essa característica que é que ela se renova a cada dia. Existe uma inspiração, uma direção... Cada vez que ela é ministrada, que ela é lida, né, que ela é ensinada, que ela é pregada, ela tem sempre algo de Deus para nos edificar. Abra comigo por favor no livro de Romanos capítulo 12 verso 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Pode ser, por favor, na revista atualizada mesmo, ok? Isso. E não vos conformeis, vocês acharam, todos acharam, ou vai acompanhar por aqui, fica bem atento. Vamos evitar hoje à noite conversa, distrações, porque eu sei pelo Espírito que vai acontecer hoje à noite, e eu não queria ser, atrapalhar nada daquilo que o Senhor tem hoje à noite. Então, no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, diz assim, E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, amém? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos de nós não sonhamos, não desejamos em viver em experimentar, em reproduzir, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, no nosso corpo, em todas as áreas, em todas as dimensões, seja no nosso espírito, seja na nossa alma, seja no nosso corpo, qual aqui não queria experimentar, ou melhor dizendo, não quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quem aqui deseja experimentar? Quem deseja não só experimentar, porque tem coisas... Não sei se você já teve a oportunidade de ir num lugar e você só tem a oportunidade de experimentar. E você fica com aquele gostinho de quero mais. Mas aquilo que Paulo está nos instruindo nessa hora ele estava trazendo uma, uma instrução à igreja que estava localizada em Roma e o bom é que ele estava trazendo para a igreja porque nem tudo na palavra é para a igreja tem hora que Deus está falando para judeus tem hora que está sendo falado para gentios para aquelas pessoas distantes de Deus mas Paulo nesse contexto ele está falando para crente ele está falando para irmãos e eu acho interessante é que para que nós possamos experimentar Existem dois comandos de Paulo nesse texto Primeiro, não se conformem E segundo, transformem são dois comandos que às vezes é exatamente nisso que quando nós olhamos para algumas áreas da nossa vida, elas nem estão boas, nem tão pouco agradável e mais muito, muito distante de ser perfeito. Mas quando Paulo estava falando acerca disso para a igreja, ele não estava falando de algo impossível de ter acesso. Se nós fizermos as instruções, os comandos que Paulo diz aqui, em todas as áreas da nossa vida, nós vamos não só experimentar, mas serão, a nossa vida será de coisas boas, agradáveis e até perfeitas. Mas duas coisas que não pode ser desprezadas, porque é interessante que Paulo diz assim, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Eu acho interessante é que ele já diz... Como nem se conforme e transforme? E ele não para por aí. Ele diz o caminho das pedras. Como eu devo agir? Como eu devo transformar esse século? Como eu devo não se amoldar a esse século? Para que eu experimente. Quando ele diz, não se conforme mas transforme, aí ele vem dizer, como? Diga comigo, como? Eu transformo, não me conformo, como? Aí ele diz assim, pela renovação da vossa mente. Ele não diz aqui, pela fé, que será transformada. Ele não diz que será pela oração, ele diz pela renovação da nossa mente, ele traz dois comandos para aquele grupo de pessoas que querem experimentar exatamente da vida de Deus, o primeiro comando é não se conforme e o segundo é transforme para que você experimente, mas como transformar? Como não se conformar diante de um cenário que eu tenho certeza que Paulo, quando estava escrevendo isso, há mais de dois mil anos atrás, o cenário do mundo, do século, hoje é pior. Hoje é muito pior, talvez a gente não tenha que dar a vida como eles deram, mas o nível de contexto de criação de filho, como se deve ser crente hoje, as escolhas que tem que ser feita, lá ou era ou não era, aqui hoje tem mais ou menos, então, dentro do contexto que Paulo estava dizendo aqui, ele diz como nós devemos transformar, pela renovação da vossa mente, e eu acho interessante, porque eu fui estudar, qual a característica de uma pessoa conformada, para ver se você, em alguma área da sua vida, se encontra assim, porque essa palavra, é para nos tirar da mediocridade, é para nos tirar da condição de, tá bom mesmo assim, porque diante do que eu era, diante do que eu tinha, diante do que eu já vivi, tá bom demais, e às vezes nós estamos esperando algo de fora, quando nos foi confiado o poder de transformar, e uma pessoa conformada, dentro do dicionário, eu procurei vários significados, e olha só, uma pessoa conformada é uma pessoa adaptada, ou seja, se você está dentro de um cenário, que não glorifica a Deus, que isso não te incomoda, é difícil dessa situação mudar, porque você está adaptada, você olha para algumas pessoas como elas moram E você diz assim, meu Deus, como é que se mora num lugar como esse? Mas é porque aquela pessoa está adaptada àquela situação Nós não nos vemos morando ali Nós não nos adaptaríamos naquela casa Mas quem mora está acostumado Está adaptado então, a Bíblia fala que a gente não deve estar adaptado nesse século. Nós não podemos estar ajustado em harmonia com alguma coisa, ou circunstância, ou situação. Resignado. Sabe como é uma pessoa resignada? E Paulo diz, não seja resignado desse século. Uma pessoa resignada, ela não tem história para contar, ela não experimenta de uma vida de prosperidade, porque uma vida de prosperidade bíblica, ela não é medida por recursos ela não é medida pela nossa conta bancária ela não é medida pelos bens que nós temos a vida de prosperidade bíblica ela é medida pelo nível de espiritualidade que nós temos de comunhão que nós temos com Deus do valor que nós damos ao novo nascimento agora uma pessoa conformada uma pessoa resignada ela não experimenta do novo só para vocês entenderem mais ou menos o que às vezes acontece. Em julho do próximo ano, nós vamos fazer sete anos que estamos em Marabá. 90% das vezes que nós fomos, nós fomos de carro. Eu acho que sem exagero, nós já fomos mais de 20 vezes, porque só esse ano a gente foi um em cinco de carro. A primeira viagem que foi feita em 2016, que foi para apresentar Marabá aos nossos filhos, nós apresentamos exatamente em janeiro. Meus filhos nunca tinham visto esse tipo de chuva, nem eu. A gente veio do sertão da Paraíba ao encontro de muita tempestade. Então, todas as vezes que nós íamos à família para Campina Grande, nós nem cogitávamos a possibilidade de ir de avião, os cinco. Porque quando a gente somava combustível, hospedagem, olha para cá, Isaac está só ajustando algumas coisas, olha para mim. Quando, as, quando nós íamos fazer o cálculo, quando nós íamos fazer o cálculo de combustível e passagem aérea para cinco, a gente nem se dava o direito de pesquisar. Então, da primeira viagem para cá, muitas coisas mudaram. Primeiro, eu não tenho mais 30 anos. Leonildo não tem mais 40 e tantos. Os três meninos numa S10, cabine dupla que nós tínhamos, era uma cama king atrás para eles, há sete anos atrás. Hoje, não é tão confortável. E quando eu cheguei dessas viagens todos nós, inclusive Jônatas chegou com dor de coluna e eu olhei para meu esposo, e disse, sabe de uma coisa se Deus nos trouxe a dois mil quilômetros de distância do lugar que a gente tem que voltar eu não vou mais de carro porque a minha, a minha saúde a nossa saúde, vale mais do que muita coisa, sabe o que é isso? nós estávamos adaptados há sete anos, a só nos ver indo de carro vocês estão entendendo? A gente ainda não comprou as férias porque a, as companhia aérea entrou de greve. Agora tem algumas incertezas. E a gente só vai ver se é melhor que vá de carro do que não ir. Mas nós não vamos mais nos permitir de ir assim. Um ano de descanso que nós precisávamos. Porque por dois anos nós não pudemos ter férias nem sair de Marabá porque nós não tínhamos condições, chegou um ano que nós pegamos as nossas oias e empenhamos na caixa econômica para poder viajar. E eu pensando, né, na beira-mar, junto com o Leonido, alugamos um apartamento e fomos desfrutar da beira-mar em João Pessoa. Um apartamento muito bom, que a gente tinha condições de pagar com o que nós fizemos. Só que o que acontece foi todos os filhos... Foram sogra, padrasto e eu ficava simplesmente tendo que fazer café, almoço, janta, lanche. Cadê as férias? Mas quando a gente retorna para Marabá, para todo mundo a gente tinha descansado. Não é férias. É melhor tirar três dias, quatro dias de qualidade do que ter que levar a minha condição para lá, que aqui eu não tenho. Vocês estão aqui entendendo algumas coisas que é adaptação E tem cenários da nossa vida que Deus não quer que nós mais fiquemos adaptados Conformados na forma, na circunstância Então uma pessoa resignada é aquela que aceita uma adversidade sem se opor Está doente, fazer o que? Melhor do que morrer o marido está um problema seríssimo no casamento, mas é melhor, pelo menos, estou casada. Isso é alguém resignado, conformado. Alguém harmonizado, que apresenta conformidade ou harmonia com os demais. Que apresenta a forma de uma outra coisa. Que se conformou, que ficou com, que ficou com aquilo que foi determinado para ela. Alguém que já se deu por vencido, ou seja, derrotado. Quando nós estamos em qualquer contexto da nossa vida, seja nos relacionamentos, seja em finanças, seja no lado espiritual, seja nos nossos sonhos, se nós estamos resignados, se nós estamos conformados... E se você for ver o versículo anterior de Romanos, capítulo 12, verso 1, Paulo faz um apelo. Eu rogo-vos, rogo pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Isso é um apelo. Ou seja, você está querendo, esperando a mudança de fora para dentro. Mas Deus instruiu, através de Paulo, que nós, irmãos... É quem temos o poder de transformar. Mas nós só vamos transformar aquilo que nós estamos inconformados. Eu não aceito isso. Se Paulo diz, não vos conformeis, nós, você concorda comigo que a gente pode colocar, seja inconformado? Sim ou não? é a mesma coisa ou não? Quando ele diz, não se conformeis, uma pessoa não conformada, ela é inconformada, sim ou não? Então, alguém inconformado, é o mesmo sinônimo, de alguém revoltado. Se você tem vários cartões de crédito, e deve todos eles, se você precisa de um limite especial, para ser somado à sua renda física E isso não te revolta Isso vai te escravizar para sempre Se você acha que teu nome No SPC, no Serasa Não é problema porque todo mundo tem Paulo diz Não se conforme Porque você não é desse século ah, mas é porque marido, tem muito marido que é, olha, meu marido ele é o seguinte ele não me trai não, mas não pode ver um rabo de saia ah, minha filha, ele olhando na minha frente está bom demais, se adapte fique conformada com isso alô alguém conformado é alguém recalcitrante é alguém remitente, é alguém indignado <risos> Diga, eu preciso ser indignado Meu Deus, eu vim para a igreja Para a mulher do pastor dizer que eu tenho que ser indignado Isso E nós vamos ver na Bíblia Nós temos que nos indignar com algumas situações Nós temos que nos revoltar com algumas situações Porque sabe, queridos Ver uma criança morrer prematuramente, chegar uma sentença em 24 horas de morte encefálica, só acontece porque aquilo não nos revolta, porque o mesmo Jesus que cura dor de cabeça, é o Jesus que cura a morte encefálica. Alguém morrer é mais fácil para nós. Acabou, é o fim mesmo. Nós temos que nos conformar. Um dia todo mundo vai morrer que ninguém vai ficar para a semente. Mas foi por causa da revolta de Jesus. Ao ouvir que Lázaro morreu, que ele ressuscitou. Alguém Conformado é alguém que não se conforma diante das adversidades, que não se resigna ou se submete facilmente a uma situação. Eu sei e tenho propriedade para dizer que eu tinha duas opções diante de um luto, ou eu me prostrava, e vivia o luto e não fazia mais nada Ou eu sacrificava minha carne E dizia, eu creio num Deus Que em vez de cinzas, em vez de luto Ele me dá óleo de alegria Em vez de espírito angustiado Nem meus filhos, nem meu marido Sabe o quanto eu precisei resistir Durante esses dias mas eu não poderia ficar submetida ao luto, nós temos que viver o luto, existem memórias que jamais serão deletadas da nossa mente, são histórias que foram vividas. Passar um Natal sem meu pai, o primeiro Natal, olhar para um queijo do reino, olhar para a uva passa de rama, que era como ele gostava, e não lembrar dele desse dia, sempre enquanto eu viver, eu lembrarei em vários momentos, porque o meu pai me amou, o meu pai me criou como um pai, então essas memórias sempre eu terei, mas eu decido, ou eu me prostro, ou eu faço dessas memórias, a esperança de lembrar dele com alegria. Todos os dias nós temos situações Ou para a gente se submeter Ou para a gente pegar de frente Ontem para mim Se eu pudesse decidir Eu não tinha saído de casa Principalmente No contexto de primeiro Natal sem ele Todos estiveram juntos Com minha mãe ontem Menos eu Mas eu decidi dizer, eu não me submeto, eu não me conformo com essa dor, porque eu tenho motivos para agradecer, porque eu sei que meu Pai está na glória. Então, em toda situação, nós temos como ou nos conformar, ou nos indignar com a palavra que nós temos, que nos levanta, que nos promove essa palavra indignado, a maioria das vezes na Bíblia, ela é encontrada, Deus se indignando com alguma coisa, a primeira coisa que nós podemos ver, é quando ele olhou para a terra, e viu a terra sem forma e vazia, as trevas cobriam a terra, a terra era sem forma, a terra era vazia, e diante de tudo que Deus criou, o céu, a lua, as estrelas, o sol, os animais, criou o homem. Deus poderia ter visto tudo isso, e ter ficado na condição de conformado, diante de tudo que eu fiz. Diante de como estava a terra, está bom demais. Ele poderia ter adaptado Adão a viver só. Até porque existem homens na Bíblia que são eunucos. Mas diante de tudo que Deus fez... Ele olhou e disse... Eu não posso me conformar com esse cenário. Tem algo que eu preciso fazer... Para melhorar o que está bom. Para melhorar o que está agradável para tornar perfeita a criação, e assim Deus criou a mulher, amém queridos? o que fez aquela suma, tsunamita? quando ela recebeu da parte de Deus, uma promessa através do profeta, Eliseu, que ela, um ano depois, quando ela criou a sala de estar, o quarto do profeta, quando ela mobiliou, e fez daquele quarto cinco estrelas, Gease, que andava com Eliseu, o discípulo de Eliseu, chegou e disse assim, o que, é que nós vamos fazer para essa mulher? Porque a gente passava aqui, ela supria com alimento, com água, mas olha o que ela fez, dessa vez ela botou para quebrar, e me diga aí, o que, é que nós podemos retribuir? E como o profeta tinha influência naquele tempo, e era honrado, ele tinha acesso a vários lugares, e ele chegou e disse assim, tem alguma coisa que eu possa me recorrer às autoridades, para te privilegiar, tem algo, você tem alguma causa na justiça? Você tem alguma coisa que eu possa te ajudar? E ela disse, não, não, não senhor, eu já habito no meio do meu povo, está bom demais. Ele, a unção profética, foi ao encontro de alguém conformado, adaptado, ajustado, a ser estéreo, Tá bom demais, eu sou rica, porque a Bíblia diz, uma mulher rica, bem casada, já morava no meio do povo dela, mas era uma mulher conformada com a esterilidade, e a unção profética, ao encontrá-la, o próprio Gease disse, Eliseu, você viu que ela não tem filho? E Eliseu disse, espera aí, testificou aqui. Daqui a um ano, você vai carregar um filho. Era algo tão adaptado que ela estava. Ela estava tão conformada. Era um sonho tão grande de ser realizado, que ela disse, ô oh, profeta, não mintas para a tua serva? Ou você acha que eu e meu esposo não recebemos palavras proféticas? Que eu nem me vejo naquele lugar? Que nós nem nos vemos capazes de estar fazendo? Mas se Deus disse, e aquela mulher disse, não mintas para a tua, tua serva? ou seja, ela já estava tão conformada, eu nunca tive filho mesmo, eu já tentei, já tive tantas situações mês após mês, quando chegava o, o ciclo menstrual, eu me frustrava, eu me entristecia, então não fala disso não, já está tão tratado, será que tem alguma coisa que você está tão adaptada a ponto, que você não quer nem ouvir, porque diz, não, não aconteceu, está bom demais, o Espírito de Deus me trouxe, com a unção profética hoje para te sacudir, e dizer, o que você quer transformar, para daqui a um ano carregar? Mas só que se passaram os anos, ela realmente recebeu aquele menino, mas os anos passaram, e esse menino teve uma dor de cabeça muito forte, e morreu. Ela deixou o menino morto no quarto do profeta, foi que ela quis dizer: Eu não pedi, foi Deus quem me deu, foi o profeta que foi usado, pois é ele quem vai ter que resolver. Ela nem para o marido disse. Você imagina uma mulher subir na distância de um monte, encontrar o profeta? Quem ela passava dizia: O que é que você quer? Teu marido vai bem? Teu filho vai bem? Está precisando de alguma coisa? Tudo vai bem tudo vai bem, por quê? porque ela estava indignada com a sentença de morte eu não pedi, foi Deus que me deu pois esse menino vai ter que viver eu soltei esse menino por toda a minha vida eu estava conformada por toda uma vida eu estava adaptada a não ser mãe mas agora que eu fui, o diabo não leva não e é por isso que ela ia com tanta convicção, tudo vai bem, quem ela fosse contando no caminho, tudo vai bem, porque ela não abriu para dizer, o meu menino morreu, o menino está em cima da cama do profeta, porque ela não viu aquilo como sentença, e às vezes nós estamos sentenciando coisas que Deus quer que nós nos levantemos revoltados, indignados, eu não aceito menos do que o que Deus tem para a minha vida o meu casamento tem que ser o melhor os meus filhos vão crescer em sabedoria, em estatura em graça, diante de Deus e diante dos homens, eu não pedirei emprestado, Deus me levantou para eu ser resposta, eu vou dar, ei meu Deus, mas no mundo caos como esse, olha ninguém confia em ninguém, ei, mas foi nesse mundo caos, que o meu Deus me prometeu, que as trevas vão cobrir a terra, Aí escuridão os povos, mas sobre mim ah, oh, sobre mim brilhará a glória do Senhor irmãos é nesse século onde você decide de que lado você vai estar, dos que vão pedir ou dos que vão dar é nessa época onde os tesouros escondidos, o mar vai devolver a igreja do Senhor Amém, queridos? Vamos, edif Vamos assumir casas que nós não edificamos. Nós temos que realmente nos inconformar, nos indignar com a situação, com o cenário que está diante de nós. Se é algo que não louva a Deus, se é algo que está trazendo morte está trazendo destruição, está matando os nossos sonhos, ei, se levante, saia da condição de estar conformado, seja pensamento negativo, seja depressão, seja ansiedade, eu não estou desprezando os tratamentos médicos, eu estou sendo ajudada por isso também. Eu não tenho um pingo de vergonha. Isso não me tira o crédito de mulher de fé que eu sou. Mas eu precisei dos recursos, sim. Do mesmo jeito que eu preciso de ferro. Do mesmo jeito que a gente precisa de vitamina C. Do mesmo jeito que a gente precisa de vitamina D. Eu precisei repor hormônios. E não tenho problema com isso. Eu não estou dizendo que isso tem que ser para o resto da minha vida isso é um momento eu não vou ficar adaptada eu não vou ficar conformada eu não vou passar a vida inteira me tremendo diante de uma pressão eu sei que isso não é o estilo de vida que Deus tem, mas eu também preciso me permitir a viver esse momento porque enquanto meu pai morreu o povo não deixou de morrer as pessoas não deixaram de nos procurar Para consolar os enlutados Mas eu que estava precisando ser consolada Era exatamente na minha fraqueza Onde eu buscava força para consolar Eu e quem estava precisando Alô? E a Sunamita fez exatamente isso E você sabe o final da história O menino ressuscitou Qual a situação hoje que você precisa de ressurreição? Jesus, diante de milhares de pessoas para alimentar, não tinha padaria que fabricasse a quantidade de pão que seria necessário. Jesus não olhou aquele cenário e disse, a gente não tem mal o que fazer não, perna para quem te quer, bora sair, deixa o povo aí. Mas ele sabia que tinha poder para transformar, porque se não tinha padaria para fazer, ele tinha um pai que sabia fazer milagre Mas se Jesus não tivesse indignado com essa situação Ele ia dizer, gente perdoe Mas a gente até queria dar pão a todo mundo Mas assim não tem Porque os discípulos olharam um para o outro E disseram a Jesus Bem, Jesus Onde compraremos pão Para tanta gente Não disse assim A gente não tem dinheiro não Mas tem cenário das nossas vidas que o dinheiro não resolve. Que tem que ser e estar inconformado. E saber transformar a situação com a renovação da nossa mente. Amém, queridos? Esse Eu quero falar de Paulo. Atos capítulo 16, verso 18. Atos capítulo 16, verso 18, isto se repetia por muitos dias, diga comigo, se repetia por muitos dias, a Bíblia não diz, mas se antes de Paulo se indignar, e a Bíblia diz que isso se repetia por muitos dias, é possível que Paulo já soubesse da história dessa mulher. Amém? Se a Bíblia diz que isso se repetia por muitos dias, então, Paulo já indignado. Porque isso se repetia há muitos dias. Então, é possível que existam cenários da nossa vida, que estão sendo repetidos, porque nós não estamos nos indignando, alô, e a Bíblia diz, então Paulo, já indignado, voltando-se, é como se ele tivesse passado, viu aquilo que já se repetia há muitos anos, mas dessa vez ele disse, já indignado, voltou, espera aí, eu tenho poder para resolver isso aqui. Então Paulo, já indignado, voltando disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Pensa comigo. Um cenário repetido há muitos dias, precisou de alguém indignado. Porque muitos viam Muitos que passavam ali percebia ele mesmo A Bíblia diz que ele voltou Só que ele voltou indignado Quais são as situações Que estão diante de você Que você está jogando a esperança Para 2023 para ele ser mudado Quando você pode mudar hoje E já entrar 2023 Com isso transformado O que é que dá na sua vida? Pessoas endividadas que nunca teve um histórico de dívida na vida Começou a se endividar começou a se, E aquilo você foi se adaptando Foi se ajustando Ah, mas é a estatística, é depois da pandemia Não, 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 que eu escuto pessoas Que depois da pandemia Seus, seus patrimônios foram multiplicados É questão de costume Está adaptado Com essa situação e quando a Bíblia diz, transformai-vos, quando Paulo dá os dois comandos, não se conforme, mas transforme, transformar é criar. Meu irmão, eu creio que pelo Espírito você vai pegar o que está sendo comunicado hoje à noite, o que você precisa, nem precisa existir para você ter. Nós temos o poder para criar da mesma forma que não existia, não existia pães para todo mundo. Jesus criou. Do mesmo jeito que para Adão não tinha uma companheira. Deus criou. O que é que você hoje precisa que seja criado? Se o que você precisa já existe, é mais fácil ainda. Mas o que você precisa? Se precisa ser criado, você tem o poder de criar Transformar, criar, converter, mudar o cenário Porque o diabo ele é muito sujo Com 15 dias que meu pai partiu para a glória Eu recebi uma mensagem pela manhã Antes de receber a mensagem É de Leusa, mora conosco na nossa casa, nos ajuda Ela sabe do que eu estou falando eu amanheci, e só estava eu e ela, eu disse, Edileu, eu estou com o meu coração tão apertado, como se, eu não sei se eu vou receber alguma notícia, mas eu vou amaldiçoar isso, e debaixo de uma pressão, eu ainda estou em tratamento, e eu vou testemunhar isso, eu começo a me tremer compulsivamente, e ela já ficou, o que foi, cheiro? eu digo, eu não sei, e eu comecei a orar em outras línguas, comecei a declarar fui, E fui deixar os meninos na escola Juntas, tinha dormido na casa de Neném e Valéria E eu fui buscá-los lá E Leonil tinha deixado o carro na Revemar para consertar o outro E eu disse, eu posso passar aí para você ir comigo deixar os meninos? Porque eu não estava conseguindo me controlar E não tinha recebido nenhuma notícia Deixei sair lá em casa, fui deixar os meninos e Leonil dirigindo E eu orando em línguas, com aquela inquietação Quando eu voltei, tinha uma mensagem Xelinha, mamãe está na UTI, teve um AVC, 15 dias depois, o diabo sentou do meu lado e disse, do mesmo jeito que aconteceu com seu pai, vai ser com sua mãe, você está se projetando para ela vir, para passar um tempo com você, mas vai ser mesmo no período da formatura da escola de ministros, Irmãos, eu não vou negar que na hora veio todo o cenário na minha mente De UTI, eu tenho que sair de urgência Tenho que falar com as escolas do menino em semana de prova E eu comecei tremendo, tremendo, tremendo E de repente veio dentro de mim uma indignação Uma revolta E eu disse a é Edileus, ela lembra disso na cozinha Eu digo, Satanás, a minha mãe você não leva não embora ela esteja já 17 anos, além da conta, eu quero viver pelo menos um ano com ela, e ela não vai, minha mãe teve um AVC e minha mãe teve Covid, na mesma época, e ontem estava na ceia de Natal, muito linda, muito bela, com as unhas pintadas, e eu não estava com tanta força para isso, e começou gente mandando mensagem para gente. Era o filho de a, é, é, Manu, não era? A filha de Giliard e Morgana, a filha. Com problema no pulmão. E tinha que internar. Daqui a pouco eu sabe, chegou, foi chegando mensagem, chegando mensagem, morrendo um fulano com doente e não sei o que. Eu disse: Espera aí. Eu mandei para o grupo das mulheres. Uma oração extraordinária. Vamos mudar esse cenário agora. E quem veio aqui viu o que Deus fez. Nós começamos a dar testemunhos de coisas, de cenários. Sabe o que é isso? A indignação quando vem de dentro. Tira de demônio de quantos for, irmão. E nós precisamos nos levantar dessa forma. Nós precisamos renovar a nossa mente. O que é? Ele diz como? Nós vamos entrar nisso. Eu tenho os nove minutos. Leonil tomou três do meu. Eu tenho mais um pouquinho. Então, ele diz transformai-vos. Como é que você transforma? Criando, convertendo, mudando Mas ele diz, transformai-vos com a renovação da vossa mente Renove sua mente O que é renovar a mente? Aquela mulher, ela tem um diagnóstico de esterilidade de toda uma vida é esterilidade De toda uma vida Ou você acha que quando ela recebeu essa instrução que ela ia carregar um filho daqui a um ano. Ela não precisou renovamento, porque ela dizia, como vai ser isso? Introduzir, renovar é introduzir mudanças extensivas ou deixar como completa mudança para melhor. Fazer novo de novo. Mesmo mesmo sendo algo velho, destruído ou quase no fim Eu vou ler de novo, teve gente que não entendeu Renovar é você pegar algo que é novo para você, mas tornar novo E mesmo que seja algo velho, que não tenha mais como fazer Existe o poder, o poder, mesmo velho, destruído ou quase no fim De ser renovado Eu acho que numa noite como essa Há um ano atrás Talita, dois anos Não sou muito boa de data O Espírito de Deus Não me entomou e eu disse, daqui a um ano Você vai estar carregando um filho E eles estão com a bebê Sofreu muito quando nasceu a bebê Com refluxo, com algumas limitações A gente teve que ajudar a Talita a menina foi curada de refluxo Veio o diagnóstico Depois a menina recebeu um diagnóstico Que é o crânio dela estava crescendo Diferente Que precisava usar um capacete E aí ela veio aqui na frente Quando o profeta Fernando Leal estava aqui E a menina voltou Com esse diagnóstico De cura E a médica teve que dizer Ela está curada Mas por quê? Porque a promessa foi Deus quem deu Quando você tem consciência Do que você tem É Deus quem te deu Você não abre mão Você não abre mão Porque era, isso, era essa convicção Que a sunamita deu, eu não pedi O que fez eu e meu esposo Nos sustentar aqui Durante anos que a gente precisava crer Para comer Nós passamos dois anos aqui que nenhuma blusa eu poderia comprar Eu arranquei todas as minhas unhas Porque eu não tinha como fazer E eu inaugurei a moda Do degradê escuro aqui e louro embaixo Porque eu não tinha Condições de fazer as mechas O que nos sustentava Aqui e não voltar Foi Deus quem chamou Pois daqui A gente não sai Até que ele nos leve e é muito bom as pessoas chegarem e ver hoje o que Deus tem feito conosco Essa roupa eu ganhei de uma pessoa que está aqui Que fez para mim em plena noite de Natal E ainda foi deixar na porta da minha casa hoje Aí tem gente que quando fala isso fica com inveja Mas não sabe o que eu passei As escolhas que eu tive que fazer é tanto que de todas as minhas roupas de gorda eu doei. Mas a blusa que eu comprei na primeira eleição de presidente que a gente estava morando aqui. Eu tenho ela para dizer aqui. Eu passei dois anos para crer, para fazer uma blusa para mim. Aleluia. As pessoas querem as mesmas colheitas sem fazerem as mesmas plantações. E nós precisamos fazer isso onde é que acontece essa renovação? na nossa mente, na nossa alma porque em terceira de João não precisa você abrir, a gente vai colocar aqui rapidinho existe uma instrução lá poderosíssima porque não adianta você ser um homem fervoroso de oração uma mulher de oração, ler a Bíblia de caba rabo ler a Bíblia cinco vezes no ano e não conhecer o que está lendo porque a instrução foi essa terceira de João Capítulo 1, verso 2 Amado, acima de tudo Ou seja, acima de qualquer coisa Faço votos Por tua prosperidade e saúde Diga comigo, prosperidade E saúde Depende De como é próspera A nossa alma Porque um dos homens mais ricos De Campina Grande ele terminou a vida dele com as unhas pretas de grude, como chama no Nordeste As calças sujas Porque ele não tinha uma mente próspera Já Donald Trump faliu inúmeras vezes E alguém perguntou para ele, por que todas as vezes que você está na pior fase da sua vida você entra em decadência e toda vez que você se levanta, você se levanta mais rico do que antes. E ele diz, porque eu nunca me vi pobre. Porque a Bíblia diz assim, como é próspera a tua alma. Você só tem saúde se na sua alma você se vê curado. Porque se você não se vê, você morre com o diagnóstico. Muita gente morreu por isso Porque na hora que recebia o diagnóstico de covid A mente já se via entubada E quem entubava morria Esse era o cenário E no livro de provérbios, capítulo 23, verso 7 Porque como o homem imagina na sua alma Ele é Assim como você se vê assim como você está inconformado com o cenário diante de você, você vai ser. Quem nunca ouviu falar em Dr. Hollywood? Um dos maiores cirurgiões brasileiro, se destacou nos Estados Unidos, e dormia em São Paulo em cima de uma mesa, era a cama dele, de uma tampa de mesa, e ele dizia, eu serei conhecido em todo o mundo, ele não se via naquela situação, ele se via aonde ele ia chegar, para meu marido esses telões não tem nada demais, essas cadeiras, essa fachada, porque quando ele olhava esse prédio para a gente entrar aqui, onde começou a nossa igreja aqui na 32 numa casa, ele já via esse prédio dar uma igreja, com as cadeiras igual o verbão, com os telões. Vamos fazer uma fachada assim. A fachada, a gente tinha a fachada pronta antes de vir para cá. Isso é alguém dignado. A gente até brincava na época, quando ele alugou esse prédio. A gente tinha sete a oito pessoas. Enquanto lá era apertado, aqui dava para correr vaquejada aqui dentro. Mas como o homem imagina, na sua alma, ele é. Nós somos resultado de como nós pensamos. Só para vocês se animarem o louvor, já está todo aqui, né? Eu vou ler Romanos 12:2 para encerrar em duas versões distintas. Primeiro eu vou ler na versão viva. Tem aí? A versão viva, tem não? Pronto. Então vocês nem se preocupam, vocês vão ouvir. Olha que interessante. Não imitem a conduta e os costumes desse mundo. O que o mundo faz não é nem para ser imitado por nós. E os costumes desse mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente mostrando uma sabia renovação em tudo quanto faz e pensa e assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na interpretação a mensagem, eu também acho que não tem aí a mensagem, também não tem, diz assim essa é a melhor de todas Vou encerrar com isso, nós vamos celebrar. Interpretação à mensagem, não é uma versão. Romanos 12, 2. Não se ajustem demais à sua cultura. Não é porque é da minha cultura, não é porque eu fui criada assim. Não, mas todo mundo está assim. Não, porque o comércio está todo mundo falindo. Ah, o comércio ninguém vende. Ah, mas todo mundo, meu vizinho está dizendo que o negócio vai se acabar, é tudo. Meu irmão, se fechar tudo de uma hora para outra nós vamos ter a experiência de comer os passarinhos trazendo se fecha para todo mundo nós vamos ter a oportunidade da gasolina do nosso carro não se acabar, a gente andando ela se multiplicando, eu acho que isso vai ser extraordinário mas isso só acontece em quem é inconformado Mas quem está adaptado Meu Deus do céu, eu vou fazer isso? Meu Deus do céu, e agora? Como é, que vai, como é que vai se dar? E como é que vai acontecer? Meu marido chegou no período da pandemia aí, Sheila, nós vamos deixar as contas sem pagar A gente vai, porque na época o governo do estado não cortava energia De quem tivesse assim, a gente disse não, não Ô, gente, foi o ano melhor da nossa vida De pessoas que se agregaram a nós Todo ministro que pregou de forma online ganhou oferta o dono desse prédio disse que o único inquilino que não precisou baixar o aluguel foi a igreja e a gente ainda fez uma ação social, a gente decidia lá em casa, que os garis quando passavam, a gente dava lanche, a gente morava num prédio, a gente jogava numa corda para eles, suco, sanduíche amém queridos? não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais Vocês já notaram que a gente está dessa forma? A gente não pode nem sonhar Eu estava dizendo hoje ao meu esposo As nossas férias estão tão desejadas Que fica os rumores Vai fechar tudo, vai trancar tudo, vai ter guerra, vai Eu digo, olha, eu não quero saber Mas nós vamos descansar Porque senão a gente se ajusta de tal forma Que nem pensar o que a palavra diz A gente pode mais pensar em vez disso, concentrem a sua atenção em Deus. Pare de estar ouvindo coisas que não vão te enriquecer espiritualmente. Pare de estar dentro de grupos que ficam propagando mentira. Se acontecer, acontece ou de um lado ou do outro. Nós estaremos guardados. Não se ajuste. Concentre a sua atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora Descubram o que há O que Descubram o que ele quer de vocês E trate de atendê-lo Diferentemente da cultura dominante Que sempre os arrasta para baixo Porque é engraçado Você escutar hoje o Fantástico Rouba ligeirinho Nos primeiros dez minutos que você recebeu aqui Eu passando da hora Já quatro minutos Cinco minutos do Fantástico lhe tira tudo que você ouviu aqui. Porque é a cultura do dominante, Que nos arrasta para baixo. Ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês. E desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. O nível de fé que meus filhos têm. Tem muitos homens de Deus e mulheres que não têm. Porque nós já saímos muitas vezes de casa. Sem o dinheiro nem para chegar em algum lugar. E Deus providenciou. Não estou dizendo que você saia assim. Porque nós temos fé para isso. Tem que sair debaixo de uma direção divina. Amém, queridos? Mas nós sabemos experimentar de milagres. Não seja resignado. Porque a conformidade. A resignação. Vai te deixar... Paralisado E você fazendo, sabe o que? Olhando as bênçãos acontecendo No lado vizinho Deus não nos Abandona Quando nós confiamos nele Não importa de onde vem Mas nós não podemos nos conformar Hoje à noite Dê um basta Naquilo que tem Te dominado que você tem se submetido Sabe irmão que o primeiro ouvido foi o meu Quem primeiro teve que se indignar foi eu Com algumas situações É como se a gente dissesse assim Terminou, nós estamos aliviados Inconscientemente nós já estávamos esperando outra notícia Para chegar outra coisa Não, nós fizemos tudo certo Vai terminar bem nós não temos que ficar na expectativa Nós temos que nos indignar Porque nós a gente fica esperando Não, não, não o Evangelho é boas notícias Fica de pé Eu não vou impor as mãos sobre ninguém Porque quem tem o poder de transformar é você Como foi ministrado hoje à noite Cante essa música Que nós vamos cantar agora Com convicção tem alguma coisa que você quer, que é seu, e não está na sua mão? Tem alguma coisa que é seu, que pertence a você de forma legítima, e ainda não está na sua mão? Pois se hoje à noite você se indignar, você se conformar e dizer: Eu quero. A minha colheita Eu quero o que eu plantei Eu quero O que é de herança Minha Porque a Bíblia diz Que eu sou herdeira E co-herdeira com Cristo co Significa o mesmo Direito Se para o meu irmão Deus enviou os magos Para trazer Presentes valiosos Eu também sou co dele nisso Porque se eu sou co Na ressurreição Se eu sou co Nas calúnias e nas afrontas Por causa de Jesus Foi por causa dele que eu ainda estou aqui Quantas vezes eu pensei em desistir Se por causa de tudo isso eu sou herdeira Eu também sou herdeira de Jesus Em tudo aquilo que ele venceu Em meu lugar me substituindo naquela cruz Se identificando conosco Então verdadeiramente Com autoridade Não só por causa do ritmo, da melodia Nós gostamos O corpo gosta de ritmo Mas com convicção O que é que é seu E foi roubado O que é que é seu E foi destruído Qual o sonho Que como aquela tsunami estava? Você já engavetou. O Senhor disse hoje. Você quer carregar daqui a um ano? Você quer carregar daqui a um ano? Qual o diagnóstico? Qual a sentença? Que está diante de você hoje à noite? O Senhor está dizendo. Transforme. Transforme. Pela renovação da sua mente. Assuma a sua posição. De filho. De filha de herdeiro de Deus e coherdeiro com Cristo. Amém, queridos.